0: Mas então o que é esse tal de marketing digital? O marketing digital nada mais é do que o marketing que acontece no ambiente web, na internet, ou no ambiente digital.
1: Olá, que bom ter você aqui em mais um episódio do Cressolcast, o podcast da Cressol. Eu sou Analice Lourenço, supervisora de comunicação e marketing da Cressol.
2: Olá, eu sou o Luiz Panzer, diretor de comunicação e relacionamento também da Cressol.
1: E hoje nós conversamos no Cressolcast com Lauro Becker, ele que é diretor de inovações da Orgânica Digital, empresa parceira da Cressol.
2: Olá Lauro, seja bem-vindo ao Cressolcast.
0: Olá Nalice! olá Panzer, muito obrigado pelo convite em fazer parte aqui do Cressolcast. E hoje nós vamos falar sobre esse termo que se popularizou bastante em 2020, chamado Marketing Digital. A minha ideia aqui é trazer algumas informações bacanas, interessantes, desmistificar um pouquinho esse, esse termo, que às vezes parece tão abrangente, tão subjetivo, mostrar que não precisa ser feito nada muito complexo pelas empresas para que elas possam ter alguns resultados já no ambiente digital. E é impossível a gente não falar sobre como o 2020 foi afetado né, por todo o contexto da pandemia e como o marketing digital ganhou relevância nesses últimos tempos é inegável como empresas que conseguiram utilizar a internet e, portanto, o marketing digital é, tiveram um desempenho muito melhor numa, num contexto de pandemia do que aquelas que não utilizavam nada. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, me apresentando. Meu nome é Lauro. Eu sou um dos fundadores da Orgânica Digital, uma agência de marketing digital que existe desde 2007. Então, nós estamos completando em poucos dias 13 anos de estrada. E nesse tempo, a gente viu diversas ondas, diversas questões que foram se popularizando no ambiente digital. E eu estou para te dizer que esse ano foi um dos anos com maior adoção e uma aceleração de adoção de estratégias digitais e de aplicativos e de funções através da internet do que nos outros tempos.
1: Verdade, Lauro. Realmente o marketing digital está no nosso dia-a-dia -dia e agora em 2020 a gente conheceu um pouco mais. Mas explica para nós o que é o marketing digital.
0: O marketing digital nada mais é do que o marketing que acontece no ambiente web, na internet ou no ambiente digital. É o uso de qualquer ferramenta né, que a gente está acostumado no nosso dia a dia, como redes sociais, sites, uh, e-mail, envio de e-mails e assim por diante, tudo isso é marketing digital. Então, no marketing digital, as empresas, elas conseguem se aproximar dos seus públicos. Existem diversos tipos de objetivos que o marketing digital pode auxiliar e, e, e pode resolver né, nas, nas empresas. Como, por exemplo, uma comunicação mais próxima, um contato mais direto com os seus públicos e naturalmente além de uma comunicação mais próxima e mais personalizada um fortalecimento das marcas que estão presentes afinal de contas quando você está ali navegando no Instagram né e vê a marca vai fortalecendo a marca da, daquela empresa para aquelas pessoas mas também é, o marketing digital ele é utilizado para aumento de vendas diretamente como canal de vendas para diversas empresas. Então quando a gente fala em vendas, a gente pode falar tanto daquela loja ou daquele restaurante que utiliza, seja um aplicativo de, de delivery, por exemplo, para vender mais através da internet, seja as redes sociais para se comunicar e demonstrar os seus produtos, as suas novidades para o seu público, ou ainda aquelas empresas num contexto mais empresarial, numa situação mais B2B, né? venda de, de empresas para empresas, para geração realmente de contatos, os tais leads, que por consequência é, entram numa estratégia para gerar vendas diretas através da internet. Então o marketing digital ele é um, algo extremamente abrangente, Existem diversas subcategorias, né, subdivisões diversos profissionais inclusive dentro desse ambiente, mas uma coisa que eu gostaria de trazer aqui no, no podcast é que ele não precisa ser complexo, pelo menos ele não precisa ser complexo para começar, eu acho que essa é a grande questão. As empresas elas podem começar fazendo marketing digital pelo óbvio, é, o que é o óbvio? O óbvio é uma empresa ter um site. É uma empresa, quando eu buscar sobre determinado assunto, ou, por exemplo, pelo nome dela, ela aparecer no Google com o um mapinha, no que nós chamamos ali de Google Meu Negócio. Então isso é óbvio. Então isso já é marketing digital. Estar presente, estar é, disponível para quando as pessoas buscarem por aquela marca. Isso já é marketing digital. Agora para estratégias mais complexas, como eu falei de geração ali de contatos, leads e vendas, aí sim, aí a gente começa a cavocar um pouquinho nesse mundo aí e algumas coisas bem mais evoluídas e mais complexas, como a automação de marketing, começam a entrar
2: em cena. Muito bom, Lauro. Na prática, as pessoas acabam fazendo e usando do marketing digital e nem se dão conta que talvez isso está sendo praticado. Traz para nós algumas ações de marketing digital, Fazendo aqui uma breve
0: lista do que dá para fazer com marketing digital, a gente poderia citar algumas coisas bem simples, bem práticas. Então é possível entender melhor o público, né? conquistar mais clientes, receber feedbacks desses clientes, melhorar o relacionamento com eles, fidelizar esses consumidores através de conteúdos e, e, e comunicação, educar o mercado... Isso é uma coisa muito legal quando existe um produto novo, algo diferente, disruptivo, que ninguém entende ainda direito. O marketing digital, ele pode fazer essa educação de mercado, mostrando para que serve aquilo ali. Aumentar o conhecimento de marca, né? então, a presença da marca em si, o reconhecimento dessa marca é, para as pessoas. A própria geração de contatos barralides, que foi o que eu falei. É reforçar os diferenciais competitivos das empresas, né? o que uma empresa faz, que os seus concorrentes não fazem e assim por diante. E por fim, a gente precisa lembrar aqui que o objetivo de uma empresa é gerar receita, gerar lucro, além de outras questões, naturalmente, que nós sabemos. Mas aumentar a rentabilidade dessa empresa, por fim, é um dos grandes objetivos do marketing digital, assim como as outras ações de marketing. Né?
1: E, Lauro, 2020 foi um ano realmente que a gente precisou se reinventar. E a internet, ela esteve ainda mais presente, conectando as pessoas, né, formatando essas novas relações por causa justamente desse distanciamento social. Mas não só isso, o consumo também mudou no ano de 2020 em função da pandemia. E a internet, ela esteve cada vez mais presente nesse sentido, né? O que, que mudou no consumo através do digital?
0: Chegando ao final de 2020, esse ano tão cheio de desafios e tão atípico que nós tivemos, é importante a gente olhar para trás e entender o que mudou né, no comportamento das pessoas na internet nesse ano. Então eu tenho alguns números que podem demonstrar isso de uma forma bem prática e bem objetiva. Por exemplo, agora, é, nesse, nesses últimos meses, no segundo trimestre de 2020, eu tenho informações aqui de que 5 milhões de pessoas, veja bem, 5 milhões de pessoas compraram pela primeira vez no comércio eletrônico. Ou seja, no segundo trimestre de 2020, 5 milhões de pessoas que não tinham comprado ainda pela internet, compraram pela internet. Isso é uma adoção em massa dos meios digitais. Então aquelas pessoas que não têm tanta familiaridade, ou até aquelas pessoas de um pouco mais de idade, que não estão tão acostumadas ou se sentem tão seguras em comprar pela internet, começaram a comprar por falta de alternativa, por uma questão de segurança, por uma questão de praticidade. E a partir do momento onde essa barreira foi vencida da primeira compra, a tendência é que isso se torne um hábito. Então as pessoas, naturalmente, a partir de agora, vão comprar mais pela internet. Ah, mas isso aconteceu somente por causa da pandemia, senão as pessoas não comprariam mais. Eu acredito que o movimento, ele aconteceria naturalmente. Só o que aconteceu? Eu gosto muito desse termo, que a pandemia foi um acelerador de futuros. Então coisas que aconteceriam em alguns anos, obrigatoriamente tiveram que acontecer num curto espaço de tempo. Então nós fomos obrigados a ter um salto tecnológico e comportamental muito grande nesses últimos meses. E muito disso, daqui para frente, vai continuar acontecendo. Um outro número que vale citar é um dado do e-commerce Brasil, referência no, no comportamento de e-commerce nacional, é que 86% dos brasileiros que possuem internet compraram durante a pandemia. Então, muita gente, praticamente todo mundo que tem acesso à internet, comprou alguma coisa pela internet durante esses primeiros meses, aí, esse primeiro semestre de pandemia. E a maioria das pessoas comprou de duas a cinco coisas, fizeram de duas a cinco compras, não foi apenas uma compra. Isso é, demonstra já uma, uma as pessoas, que as pessoas estão adquirindo um comportamento, de certa forma, compraram mais de uma vez, então foram e compraram novamente.
2: É realmente é perceptível essa ação de consumo e até de uso dos canais digitais das diferentes plataformas. Na Cressol, especialmente nesse período de pandemia de março para cá, nós tivemos uma grande diferença. E isso é perceptível quando a gente faz uma análise do tipo de comportamento que o nosso cooperado tem quando ele precisa de soluções financeiras ou dos produtos e serviços da Cressol. Nós passamos de aproximadamente 38% de uso através dos meios digitais antes da pandemia para 61% das transações sendo feito agora em nossos canais digitais. E olha só que número interessante aqui para a gente ver também.
0: Quais canais que influenciam mais na decisão de compra? Quando a gente fala em canal, a gente fala em ou rede social, ou e-mail, ou buscadores como o Google, então na prática... 62,43%, para ser bem exato quanto a pesquisa, responderam que o que mais influencia na decisão de compra é o Google. Então as pessoas, quando elas estão interessadas em comprar alguma coisa, como por exemplo um tênis, elas vão lá no Google e buscam tênis da marca X, de tal cor, com tais características e veem os produtos. Isso dá uma, uma segurança e uma influência muito maior na compra. Logo em seguida, quase empatado, vem Instagram e Facebook praticamente com a mesma força. Depois vem indicação de amigos e assim por diante. Então, algumas é, empresas fazem um trabalho muito bacana no Instagram e é muito legal e tem que continuar fazendo, tá gente? Não parem de fazer, continuem, mas não descuidem, por exemplo, do Google. Não adianta a gente utilizar somente um canal. A gente precisa estar presente em, em todos, de preferência, todos que fazem sentido, né? A gente sabe que não tem braço para estar em absolutamente todos, mas quando a gente fala, todos são os mais populares. Tem que estar no Instagram, especialmente se você tem um comércio. E, mas não pode descuidar do Google. As pessoas, quando buscarem no Google, se fizer sentido para o seu negócio, o seu negócio tem que aparecer para elas. Essa pesquisa mostra um outro número muito legal. E particularmente, para mim, é, uma, é um número que me traz uma... Eu não digo surpresa porque eu já havia entendido isso com o tempo. Mas como a gente muitas vezes tem algumas reticências quanto ao tipo do que comprar na internet. Voltando lá por 2010, 2011, para mim, pro Lauro, parecia algo muito difícil comprar, por exemplo, um tênis pela internet ou uma roupa, né, pela internet. Por quê? Porque a gente está acostumado aí na loja, ou estava, né, provar aquela roupa, colocar aquele tênis, ver como aquele tênis fica. Só que olha que interessante, 45, quase 46% das pessoas ainda nessa pesquisa responderam que o que elas mais compraram foram roupas e acessórios de moda. Depois vieram cosméticos, perfumaria com 35% e só em terceiro lugar eletrônicos, como celulares, por exemplo. Então, o comportamento do consumidor, ele está atingindo de uma forma muito agressiva aquele comércio é, tradicionalmente presencial, como as lojas. Isso é um número muito importante, muito relevante e que merece muita atenção para você que tem um comércio. E por fim, aqui nesses números, mas não menos importante, este foi o primeiro ano na história, desde que se popularizou aqui no Brasil que as vendas da Black Friday foram em maior volume na internet do que fisicamente falando. Na Black Friday nós já estávamos no momento de estabilidade da pandemia, então algumas pessoas tiveram a possibilidade de sair na rua e fazer a compra presencialmente nas lojas. Mas pela primeira vez desde que esse momento, né, de que esse dia se tornou popular aqui entre nós brasileiros, a internet ultrapassou as vendas físicas. E, principalmente, os setores que mais puxaram, que fizeram o um crescimento aumentar, foram restaurantes, materiais de construção, drogarias e cosméticos e lojas de departamento.
1: E, Lauro, para a gente ir finalizando o nosso Cresolcast, com a tua experiência, com a tua expertise, né? você trouxe muitas informações para nós aqui e a gente queria finalizar com algumas dicas do que você espera, algumas dicas do que vai estar tá aparecendo aí de novidade no marketing digital para 2021.
0: Dicas para 2021? Bom, isso é fácil. Primeiro, se algum ouvinte ainda não faz alguma coisa em marketing digital, de forma bem simplificada, como eu falei, como por exemplo Instagram, Facebook, tem que fazer. Eu acho muito improvável alguém nos ouvindo que não tenha alguma coisa, mas se houver alguém que não faz, eu indico que comece a fazer e não espere para 2021, faça agora, agora mesmo. Para quem já faz e começou a fazer durante a pandemia, não pare de fazer. Continue fazendo e intensifique. Na internet, frequência é muito importante. Quando a gente fala em frequência, é manter uma rotina. Pelo menos uma vez a cada tanto tempo publicar alguma coisa. Instagram, se você publicar, se puder e tiver condições, publique pelo menos uma coisa por dia. Né? Lembre-se, o seu Instagram não é para falar somente seu produto, suas redes sociais, seu site, não é somente seu produto que você precisa, nem deveria falar somente sobre isso. Uma dica rápida, se você tiver uma cafeteria, você pode falar sobre a história do café, como fazer um bom café em casa, dicas de cafeteiras para comprar em casa, fale sobre o universo envolvido nisso. Agora, se a sua empresa já utiliza as redes sociais com mais profissionalismo, se já possui um site, se já está com o Google Meu Negócio bonitinho. Aí a gente pode falar sobre os próximos passos. Nesse caso, a tendência do ano que vem é que uma rede social não, não tão comum ainda para tantos, mas que vem crescendo muito, é o TikTok. O TikTok... É, permite a, a, a inserção, né? a criação de pequenos vídeos de até um minuto e normalmente com uma pegada mais divertida. O TikTok ele tem um público muito mais jovem, então se a sua marca fala com um público jovem, o TikTok pode ser uma ótima saída. Conteúdos curtos, via de regra, são uma tendência muito grande para 2021. Então, pequenos vídeos, pequenas dicas. Todo mundo está sempre correndo, esse mundo intenso que nós vivemos faz com que nós tenhamos pouco tempo para ficar ali e a gente não tem paciência para ver muita coisa. A gente quer algo rápido que nos entregue valor no menor espaço possível de tempo. Então seja econômico e muito relevante. Um ótimo conteúdo no menor tempo possível. E, idealmente, alguma coisa com uma pegada um pouco mais bacana, divertida, se possível. Porque a diversão, o entretenimento engaja mais e gera mais interesse. E para 2021 continua é, algo, e intensifica também, que foi acelerado agora em 2020, uma integração muito mais aprofundada entre a experiência online e offline. Então, a, as lojas físicas, elas é, deixam né, de ser, por exemplo, um lugar onde eu vou somente para é, comprar, ou a minha jornada de compra, ela ac acontece quando eu entro na loja, escolho uma roupa e saio da loja e acabou. Não. A fusão entre o digital, o online e o offline vai se tornar cada vez maior. Hoje em dia, não sei se você já reparou, mas os termos online e offline estão cada vez mais é, perdendo espaço. A gente já não fala muito mais em online e offline, vocês já viram? Por quê? Porque não tem mais como separar uma coisa da outra. Então a nova realidade é essa que nós temos, com o ambiente digital muito forte, com algumas coisas começando no digital, concluindo no físico, outras coisas começando e concluindo no, no digital, poucas coisas, pouquíssimas coisas... Tendo a jornada de compra, ou seja, todo o processo né, onde a pessoa vai lá, entende sobre o negócio, sobre o produto e compra de fato e termina sua compra. São pouquíssimos exemplos para a gente citar e não me vem nenhum na cabeça, para ser muito sincero, de algo totalmente offline. Então invista no digital. Se você não faz, faça. Se você já faz, intensifique, transforme isso em rotina. E se você já faz isso como rotina, se liga nas novas oportunidades, nos novos formatos de conteúdo, conteúdos curtos, formato vídeo e presença na maior quantidade possível de locais que você puder.
1: E para esse episódio, no momento Vem Cooperar, eu deixo para você uma dica especial para acompanhar as referências de mercado e convido você a acompanhar os nossos conteúdos do Cresol Oficial em todas as plataformas para conhecer mais sobre marketing digital na prática do cooperativismo de crédito.
2: E a minha dica no Vem Cooperar é te fazer um convite para que de fato você passe a ser mais digital. O mercado exige adequações e comportamentos de acordo com a realidade. Preservando conceitos tradicionais, porém, buscando também maneiras de se realizar de forma digital.
1: E a gente encerra aqui o Cressolcast, mais um podcast da Cressol, que hoje teve participação especial do Lauro, da Orgânica Digital, nosso parceiro aqui na Cressol.
0: Muito obrigado, Nalice, Muito obrigado, Panzer. É sempre um
2: prazer conversar com vocês da Cressol.
1: Obrigada pela sua companhia e até um
2: próximo episódio. Muito obrigado por acompanhar o Cressalcast e nos falamos num próximo programa.
1: Cressalcast é uma realização da Central Cressal Bazar.